0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Cambio de equipo. El abogado de Rosario Robles dijo que la estafa maestra se usó para financiar muchas campañas del PRI y Luis Videgaray salió a defenderse. Como ya te habíamos contado, Rosario Robles decidió cambiar su estrategia legal y empezar a cooperar con la Fiscalía General de la República para denunciar a las mentes detrás de escándalos de corrupción como la estafa maestra. Ayer el abogado de Robles dio más detalles sobre la estrategia, entre ellos dijo que la exfuncionaria declarará ante la FGR para señalar a Luis Videgaray, su compañero de gabinete en el sexenio anterior, como responsable de la triangulación de fondos públicos para financiar las campañas presidenciales de Enrique Peña Nieto en 2012 y José Antonio Mid en 2018, así como las intermedias de 2015 y la del Estado de México en 2017, con la que ganó la gubernatura Alfredo del Mazo. Eso sí, al que no va a involucrar es Enrique Peña Nieto. ¿Las reacciones? Horas después Videgaray publicó un comunicado en Twitter donde dijo que él no tuvo nada que ver, que jamás fue el jefe de Robles y que el mecanismo de moda es me salvo culpando a Videgaray, haciendo referencia a que Emilio Lozoya también lo está acusando. Pudieron evitar una tragedia Dos exfuncionarios del IMSS fueron vinculados a proceso por su responsabilidad en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. En febrero de este año, la Fiscalía General de la República presentó denuncias contra Sergio S. y Carla R., director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS y directora nacional de guarderías del Seguro Social durante el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Acuérdate que en 2009, 49 niños murieron por el fuego en esta guardería que estaba subrogada al Seguro Social. Según la FGR, ambos exfuncionarios cometieron muchísimas omisiones y si hubieran hecho bien su trabajo probablemente se habría evitado la tragedia. Por eso la Fiscalía emitió una orden de aprehensión hace unas semanas y el 9 de noviembre fueron detenidos. Lo último. Ayer un juez federal los vinculó a proceso por su probable responsabilidad en la Comisión de Delitos de Lesiones y Homicidio Culposo en su modalidad de comisión por omisión así que les dictó prisión preventiva y enfrentarán su proceso en la cárcel. Un juez federal vinculó a proceso al general José Antonio Ramos Arevalo, director de servicios aéreos de la PGR cuando Jesús Murillo Caram era procurador. Al parecer, el proceso legal se abrió porque Ramos Arevalo compró siete aviones no tripulados de uso militar por más de 600 millones de pesos, y según la FGR la operación se hizo con sobreprecio, sin una justificación y y sin las autorizaciones debidas. Además, estos fueron comprados por adjudicación directa a Balam Seguridad Privada SADCB, la empresa que vendió el malware Pegasus, usado para espiar a periodistas y opositores del gobierno de Peña Nieto. La pandemia le dio un golpe duro a Best Buy, al punto que se retirará de México. Según su director general, la crisis fue tan grave que es inviable el negocio, por lo que a partir del 31 de diciembre de este año la cadena de tecnología cerrará las 41 sucursales que tiene en todo el país, si acabas de comprar un gadget, no te preocupes, Best Buy garantizará todas las órdenes de compra, habilitará una página para soporte y despedirá a sus empleados con condiciones superiores a las que marca la ley. La Real Academia de la Lengua Española sabe bien que el lenguaje cambia, así que ayer publicó la actualización de su diccionario en el que incorporó más de 2.500 palabras, como cuáles. Obvio, no podían faltar coronavirus, COVID, desconfinar, cuarentenear, que fueron de las más buscadas en el diccionario digital de la RAE. Además, si quieres tuitear sin faltas de ortografía, ya puedes trolear a alguien, enviarle un emoji, entrar a una discusión política llamándole fascistoide y solucionar el pleito invitándole unos nachos, porque todas estas palabras ya fueron incorporadas al español. Entre la efectividad de las vacunas y que Donald Trump decidió transferirle el gobierno a Joe Biden, los mercados emocionaron y digamos que ayer fue pura fiesta en Wall Street. El promedio industrial Dow Jones llegó por primera vez a los 30 mil puntos, haciendo que muchísimos especuladores invirtieran su dinero en activos más riesgosos y el Standard Poor's 500 también llegó a un nuevo récord. Para que te des una idea de lo moviditos que estuvieron los mercados, 12 mil millones de dólares en acciones cambiaron de dueño. Hace unas semanas te contamos que analistas detectaron que se transfirieron 700 mil bitcoins de forma bastante dudosa en una de las transferencias de criptomonedas más grandes que se haya registrado, pues el mundo de las monedas digitales sigue rompiendo varios récords y ayer el precio del bitcoin superó los 19 mil dólares, la cifra más alta en tres años, lo que representa un crecimiento del 40% tan solo en noviembre y un incremento del 160% en lo que va del año. Con esto, la moneda digital está cerca de los 20 mil dólares, la cotización más alta que ha alcanzado en la historia. Corona News Global, en el mundo. A nivel global, ya hay más de 59.620.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 1.406.000 personas habían muerto. En México, 1.060.152 personas se han enfermado de COVID-19, y desafortunadamente, 102.739 han muerto. Según Marcelo Ebrard, si todo sale bien y Cofepris la prueba, la vacuna de Pfizer podría empezar a aplicarse en diciembre en nuestro país. Considerando la respuesta del gobierno, la infraestructura médica y el apoyo a la economía, Bloomberg encontró que México ocupa el último lugar de su lista de mejores países para vivir durante la pandemia. El director del IMSS informó que a partir del 2 de diciembre el gobierno le dará más de 11 mil pesos a los familiares de personas que hayan fallecido por coronavirus. Como parte de un programa piloto, el gobierno de Jalisco abrirá los estadios de las Chivas y de los Charros para que los aficionados puedan entrar a los partidos, así que el estadio Acron abrirá al 15% de su capacidad para el partido contra el América en la liguilla. Las autoridades españolas confirmaron que los adultos mayores en residencias, sus cuidadores y el personal sanitario serán los primeros en recibir la vacuna. Emmanuel Macron anunció que a partir de este fin de semana se comenzarán a relajar algunas medidas de confinamiento para contener la segunda ola de contagios en Francia. La idea es que todos puedan pasar la Navidad con sus familiares. Trece países africanos se sumaron a un plan de investigación para hacer la prueba sobre tratamientos contra el COVID-19 más grande del continente, que se hará en miles de infectados en 19 ciudades. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues